0: Olá gamers, eu sou o Bessa e nesse podcast aqui eu estou com o Jair E nós vamos falar de dois jogos dessa vez Um deles é o Lost Ember e o outro é The Outer Worlds Mas galera, eu preciso falar uma coisa com vocês O meu áudio nesse podcast no início não estava muito bom Então me desculpe aí por essa falha Mas eu prometo que nos próximos podcasts as coisas vão melhorar Beleza, galera? Então fiquem aí com o podcast a partir de agora. Ah, moleque. Chegamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast e dessa vez eu estou aqui com o Jair. E aí, Jair, beleza? Ó, oh, tudo beleza. E você como estamos? A voz está voltando aos poucos, apesar de hoje ser o terceiro dia depois do jogo do Flamengo contra o River Plate, jogo no qual eu perdi a minha voz completamente, três dias depois ainda não retornou, mas acredito que até amanhã ela já esteja de volta. Tem que gravar, senão a edição ela fica atropelada e eu não consigo editar do jeito que eu gosto, então vamos gravar. Desse jeito aqui mesmo, do jeito que dá. Acredito que dê pra entender o que eu estou falando.
1: Tá bem, eu posso.
0: Bom, Jair, hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, porque nós estamos jogando um game que daqui a pouco a gente vai fazer um episódio somente para ele. Né? Esse jogo, obviamente, é o Star Wars Jedi Fallen Order. Hoje nós vamos falar de dois jogos. Eu vou falar de um jogo, você vai falar de um jogo daí. O jogo que você vai falar, vamos começar pelo jogo que você vai falar aí, que é o... The Outer Worlds. É, eu joguei um pouquinho dele, fiz até alguns vídeos no meu canal sobre esse jogo, mas a partir de um momento, pra mim, não deu mais, cara. Pra mim, já tava saturado. O que, que você achou aí do The Outer Worlds? Por que, que você se interessou por ele a primeiro momento?
1: O primeiro momento foi a... como é que eu posso dizer? Foi a ambientação dele. Eu gostei do os gameplay que eu vi e como ele ia sair no, no game pass né não ia ter custo adicional eu resolvi dar uma chance para ele eu não tinha jogado o fallout é, new vegas que todo mundo tanto fala né então resolvi jogar isso para ver como é que era né e achei a experiência bem agradável no momento ele tá parado por causa do star wars não tinha como né eu tive que ir direto para star wars mas acredito que eu que eu vou voltar pra ele em breve.
0: É, eu joguei o Fallout 4 um pouquinho, e a experiência foi bem parecida. Eu comecei bastante animado, mas depois de um tempo, cara, daquela, sabe, aquele estilo de gameplay de primeira pessoa RPG, não me agradou muito, não. E isso... Tá me deixando com uma pulga atrás da orelha Por causa de um outro jogo que será lançado ano que vem Que também é primeira pessoa Também é um RPG Que é o Cyberpunk 2077 Mas vamos deixar pra falar do Cyberpunk 2077 No ano que vem é, Se a gente jogar também
1: É que eu acho que o Outer Worlds Ele não tenta ser Tanto um FPS né Ele foca mais em ser um RPG Nas escolhas Parece que o FPS dele é básico ali Porque tem que ter uma, uma forma de combate Foi essa que eles escolheram Ele realmente se comparado a outros FPS ele é mais Simples né Digo, Podemos dizer assim É você tá certo
0: Eu falei uma besteira aqui o Cyberpunk eu falei que era um RPG Mas não né é um FPS
1: Sim acredito que no Cyberpunk Esse problema do FPS mais simplista Nós não teremos né Até porque a CD Project Red Tá com moral né depois do The Witcher?
0: Até é, mas é, toda empresa tem um, um jogo que ela gostaria de esconder. Para mim, por exemplo, é, a Uncharted é pra mim a, franquia, a melhor franquia do mundo, é a, a franquia que eu adoro. Aí a Naughty Dog me faz é, Uncharted uh -huh. 3, que para mim é um dos piores jogos que eu já tive o desprazer de jogar. Mas enfim, uh, vamos uh -huh. falar sobre The Outer Worlds? Uh -huh. Porque ele, ele é um jogo que te vai, vai te prender ali por algumas dezenas de horas, né? Sim, sim. Algumas pessoas estão falando 30, algumas pessoas falam 40, algumas pessoas falam 20. Mas eu tenho certeza que as pessoas que jogaram ali em 20 horas devem ter dado uma corridinha no conteúdo. Porque o The Outer Worlds você fica muito tempo falando com outras pessoas, né? Isso aí pede uma paciência muito grande.
1: Sim, ele, ele tem muito de, de falar e, e você pega muita missão secundária. Você acaba que tem horas que você nem lembra mais qual é a missão principal do jogo. Né? Muito do que aconteceu, por exemplo, em Skyrim. E, e esse negócio das 20 horas eu fiquei até surpreso, porque eu devo estar com umas 30 horas de jogo e eu posso considerar que eu ainda estou no início dele. Estou engatinhando ainda no jogo. E daí tem gente que falou que zerou em 20. Aí eu acho que foi muito corrido, né? Nesse eu. É, eu acho que foi bastante corrido mesmo.
0: Esse negócio de ficar falando por muito tempo assim, cara. Eu tive um problema com outro jogo que eu também gosto muito. E é o My effect 1. O My effect 1, que muita gente diz que o combate está ultrapassado. Pra mim não está ultrapassado. O combate ainda é bom. Teve um momento que eu simplesmente tava correndo com as conversas ali, mas não era porque eu queria, sabe? Aconteceu que, ah, não tô de saco cheio aqui, e acabei perdendo um pouquinho da história também, tanto que eu tive que zerar depois é, de novo pra pegar mais do que tava
1: rolando ali, do que tava acontecendo ali. Ah, entendi. É muito o que eu faço com o Walter Worlds aqui, pra mim não acontecer isso de eu correr, eu jogo ele quando eu posso jogar umas boas horas, tem umas 3 horas no mínimo pela frente, e quando eu não tô muito cansado. Se eu tive um dia muito corrido, se eu tô muito cansado, eu prefiro jogar alguma outra coisa, porque eu acho que você pegar um jogo descansado, você, você não vai conseguir aproveitar ele. É, cara, no início do jogo, não é no primeiro
0: planeta, é no... Eu não vou lembrar o planeta agora, mas era tipo no segundo planeta que a gente ia ali. Eu fiquei numa missão que eu tinha que conversar com uma pessoa para é, fazer com que um outro personagem voltasse a trabalhar ali na, naquela empresa ali, naquele negócio ali, porque eles estavam fazendo meio que um, uma paralisação. O sindicato votou por uma paralisação ali e eles estavam fazendo uma paralisação. Eu sei que eu fiquei indo de um personagem para outro um tempão só falando, cara. E eu entendo que isso é um jogo de RPG que nem sempre vai ter ação toda hora desenfreada. Mas, cara, essa missão de ficar um tempão nessa, conversando, ela me cansou demais, cara. Demais mesmo, infelizmente.
1: Ah, é, às vezes é aquele negócio que você não tá no momento pra jogar o jogo, né? Ou, às vezes, isso. não é o jogo pra você, né? Mas eu acredito que com você não devia ser o momento pra você jogar, né? você jogou Mass Effect, por exemplo. Mas tem um tempo que eu joguei Mass é, Não, entendi o que você quer dizer. Eu joguei um tempo Mass Effect e gostei
0: do Mass Effect. Sim. Mas o The Outer Worlds, cara, sei lá. Pode ter sido realmente o momento, porque existe isso, né? Às vezes a gente não tá é, na pegada daquele jogo X ali. Né?
1: E eu, eu peguei o Outer Worlds depois de ter zerado um jogo que pra mim é. A minha franquia favorita que seria o Gears, né? Depois que eu zerei o Gears 5, eu fui pro Outer Worlds. Então eu fui meio que naquele clima de que não é Ressaca, né? É, aquela ressaca. Mas eu fui levando bem o jogo. Eu gostei muito do humor dele, né? Eu, eu gosto desse tipo de humor meio inglês, diria. Meio negro em alguns momentos, né? Eu também...
0: É, joguei o Gear 5, fechei o Gear 5 e depois parti para esse jogo é, Eu acho que eu tive uma curta experiência ali com Mortal Kombat 11 Eu não joguei a campanha toda dele, joguei um pedacinho E também tive, infelizmente, o desprazer de jogar um pouquinho do... Ghost Recon Breakpoint que nossa, que decepção que foi esse jogo, cara
1: e falaram que o jogo tá bem ruim, né, em comparação tá,
0: não, não, não tá não tá legal, cara, não tá legal infelizmente não tá legal, eu gostaria de ter jogado o The Division 2, que me parece ser muito mais interessante do que
1: o, que o The Breakpoint. Division 2, eu, eu joguei sim. eu jogo ele um pouco aqui com os amigos eu gostei do jogo, sim
0: eu joguei, eu joguei um pouquinho do, do The Division e esse pouquinho foi muito melhor do que o que eu joguei de Breakpoint, que também já não foi grandes
1: coisa. E o Wildlands, você chegou a jogar o anterior ao Breakpoint O Wildlands, sim, eu joguei o Wildlands. É... Então foi uma regressão de um jogo
0: para o outro? Foi, cara, foi. O, o, esses jogos da, da Ubisoft... Eles são complicados porque você vai fazendo as coisas e parece que você não tá avançando na história de jeito nenhum, né? Sim. E o Wildlands aí tem isso. E o que eu vi, o que eu comecei a ver assim, do Breakpoint é que era a mesma coisa. E o Wildlands, eu tava jogando assim, caraca, parece que as coisas não estavam acontecendo na história, sabe? Mas eu joguei um tempo considerável dele.
1: Eu costumo falar com os amigos que um jogo como o Wildlands eu jogo mais pelo multiplayer, pra brincar com os amigos, nem foco muito na história. E a Ubisoft ela tem muito que aquela fórmula dela, né? Tipo, tem o drone no lugar e no outro eles colocam uma águia no lugar, mas a águia é a mesma coisa que o drone. Tipo, <risos> é... <risos> a águia do Assassin's Creed é o drone do Wildlands. É,
0: tem muita coisa parecida assim mesmo.
1: Ela faz isso desde sempre, né? As torres do Far Cry não era nada que as torres do Assassin's Creed. Exatamente. Ela vê que dá certo em um já vai passando pro outro, né? É,
0: parece que é, pega assets né, de um, é, muda ali é, o design da, daquilo ali, como você disse, da águia pro drone e embola, bota pra frente. Porque
1: a função é a mesma, né? Basicamente. Só que parece que... Parece que eles vão dar uma mudada nisso aí, né? Porque eles pararam os jogos aí, atrasaram todos os jogos deles, adiaram. vamos ver o que, se ela acordou.
0: É, tem isso, tem isso. uma falar rapidinho aqui sobre The Outer Worlds antes da gente passar pro, pro jogo que eu joguei? Sim, sim. Tem uma curiosidade quanto a The Outer Worlds, né? Porque ele é um jogo de um estúdio que foi comprado pela Microsoft, e, entretanto ele está uh, disponível para ser jogado no PS4, né? E há um tempo atrás também, uh, o selo da Sony, a Sony Music, na verdade começou a distribuir jogos de Nintendo Switch. Então essas empresas aí, por mais que Sony Music seja da, da Sony, mas não tenha muita coisa a ver com Sony Playstation, né? Essas coisas assim são engraçadas, né? Quando rola essas coisas assim. Claro, o The Outer Worlds estava em desenvolvimento muito tempo antes da compra da Microsoft do estúdio, né?
1: Sim, é bem, bem isso aí. E o engraçado é que eu não lembro se foi nos Estados Unidos ou se é aqui no Brasil que aconteceu, mas a versão de Xbox One não veio física, só digital. A empresa é da Microsoft e não sai o físico para o console da Microsoft, sai para o da Sony... Pro Switch vai sair também. No Switch não, que não tem aqui no Brasil, né? entendo. Isso já aconteceu
0: anteriormente. Eu lembro que isso já aconteceu com alguns outros jogos. Eu acho que jogos distribuídos pela Bethesda eles não trazem mídia física aqui para o Brasil de Xbox One. Posso estar enganado, mas existe alguma coisa disso. São jogos versão de Xbox One dos jogos da Bethesda só vem para cá no mídia digital, mídia física, eu acho que eles não chegam não.
1: Porque eu já vi Fallout 4, Fallout 4 seria da é Bethesda.
0: Não, 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 não. É, Fallout 4 é é, for, é é de um estúdio dela, né? Tô falando de jogos distribuídos, desculpa, distribuídos ah, pela Bethesda, não. tipo o Wolfenstein e o, o eu acho que o se bem que eu acho que o Dishonored tem aqui no Brasil, sim, mídia é, física de Xbox One. Bom, não posso estar falando besteira, mas de, de qualquer jeito tem um, algum estúdio aí que não traz muitos jogos
1: de Xbox One pra cá, não, em mídia física. A mídia física em si no Xbox ela é bem mais fraca, né? De alguma forma é mais fraca, né? Eu não sei se é tão maioria assim o Playstation no Brasil, mas... Em casos de games usados, você encontra de 10 anúncios, 9 anúncios e meio de jogo de Play 4.
0: <risos> Vamos passar para o meu joguinho aqui. Eu vou falar de Lost Ember. Um jogo super, super obscuro que saiu muito, muito recentemente. E nós do Procrastination, site procrastination.com.br... Nós recebemos uma aqui desse jogo para fazer uma análise. No momento que esse podcast for para ar, a análise já vai estar pronta, já vai estar escrita, é, já vai estar disponível no site. Mas eu quero trazer aqui para o podcast também para outras pessoas que não gostam de ler análise, que não gostam de ler, é, tenham a possibilidade de
1: conhecer um pouquinho esse jogo. Eu abri aqui as imagens dele no Google e me parece um jogo muito interessante. É esse com o um lobo, né? Sim,
0: é. Você controla essa loba, na verdade. É, apesar de ser a Loba, não é a Alcione, uh, uma piadinha só para pagodeiros. Uh, mas é, é, é incrível, cara. Eu assim, eu posso estar sendo. Esqueci até a palavra, aquela pessoa que... Nossa, isso aqui tá muito incrível, que sempre fala isso. Enfim, é, eu posso estar exagerando, tá? Vamos, vamos lá, exagerando. Mas este jogo, Lost Ember, tirou o Game of the Year de Gears 5 pra mim de 2019. Eu achei ele impressionante. Porque graficamente, Lost Ember não é um jogo... Lindo, maravilhoso, nossa. Meu Deus, que coisa linda. Não é um jogo que daqui a 5 anos você vai lembrar. Nossa, que jogo bonito, né? Não sei o quê. Ele é um. São gráficos simples. De certa forma, me lembra Life is Strange. É... Porque existe uma beleza ali, você consegue identificar uma beleza ali, mas não é uma coisa lindíssima como é... o Gear 5 é. Graficamente o Gear 5 é lindo, como um God of War é também, um Uncharted, Horizon Zero Dawn, o Halo 5 Guardians também, é lindíssimo.
1: Ele me lembra o Forza. Qual o Ori. jogo Ori.
0: Ori and the Blind Forest, né? Sim. Ori and the Will of the Wisps. Sim. Nunca joguei Ori, cara. Nunca tive uma oportunidade aí, tempo, de jogar Ori. Por que, uma... que você acha que ele se pareceu?
1: <risos> É esse tipo de beleza que você tá falando.
0: Que, Não, entendi.
1: Entendeu? É que Ori, pra mim, é um jogo incrível, digamos assim. Eu, eu sou aquele cara que, de vez em quando, eu tô aqui em casa, sem nada pra fazer, eu vou ali e zero Ori, sabe? Deixa ele, O <risos> <risos> que que eu vou fazer? Daí tu abre o console, olha o Ori ali, ah, vou jogar uma meia horinha. Aí, na hora que tu vê zerou o jogo.
0: Entendi. Esse Lost Ember... Ele foi feito por um estúdio que é o primeiro jogo deles agora, cara. Fundada, O estúdio foi fundado agora em 2014, eu acho. Conseguiu um dinheiro aí pelo Kickstarter pra fazer esse jogo. E acabou lançando agora, em 2019. Infelizmente agora, no final do ano que eles lançaram. Então, ficou meio Meu escondido, vi... né?
1: É, eu não ouvi falar desse jogo eu tô sempre olhando notícia e tal, e me passou perdido esse. Ele saiu ah, eu, plataforma.
0: Ele saiu pra todo mundo, né? PS4, Xbox One, PC, e daqui a pouco tá saindo pra Nintendo Switch também. Eles falaram que vai sair, mas não falaram data. Esse tipo de jogo tem muita cara do Switch. Pois é, também. Pode ser que lá ele tenha um retorno financeiro maior do que na, na, nas outras plataformas. Né? Ele, ele é um jogo lindíssimo, cara. A história dele envolve... isso também me chamou a atenção, me lembrou Life is Strange, não é uma história bobinha, não, é uma história que, que, cara, ela te pega pelo saco e te faz dividir as suas bolas, assim e você sente, caralho, que porra é essa que eu tô vendo, que eu tô ouvindo que eu tô jogando, cara, porque ela é realmente impressionante no, no início do jogo, você é, começa a controlar ali a loba e chega essa a bola de fogo minúscula conversando com você ela tá pedindo ajuda para ir a um lugar aí o que eles chamam de A Cidade da Luz. Que é uma clara ilusão ao céu, né? Tipo, o paraíso, essas coisas assim. Sim. E junto eles vão descobrindo ali por que que essa brasa aí, que é a Lost Amber, né, a brasa perdida, ela não foi direto para a Cidade da Luz, e também por que a loba, né, ela não foi para a Cidade da Luz também, os dois estão ali meio perdidos e eles vão se ajudando a chegar lá, a chegar nessa tal Cidade da Luz. É um jogo curtinho, cara, provavelmente, assim, você pode zerar da mesma maneira que você zerou o o Ory, tantas vezes, porque ele dura ali 4, 5 horas no máximo, 5 horas no máximo estourando, você termina ele. Só que tem aquela coisa, né? São milhões de colecionáveis, muitos colecionáveis mesmo. Então você tem uma exploração bem legal. Mas ele, a parada mais. Vai lá falar.
1: Ele é uma, um estilo de mundo aberto? Ou ele é linear? Como é que é o.
0: Não, existem pequeníssimas áreas exploráveis, é, mas não é um mundo aberto, não. Não é um metroidvania, onde você vai e volta para os lugares. É, tipo, nem tem a possibilidade de voltar para os lugares, só depois que você termina o jogo. Mas é, existe uma certa exploração ali. Um, a parada mais diferente, digamos assim, desse jogo, é que você... É a loba, beleza, tranquilo, você controla a loba a maior parte do tempo. Entretanto, você também começa a possuir outros animais. E aí você está no meio da floresta, você possui, acho que é um bisão que tem lá, você possui tatu, você possui peixe, pato, eu não sei se aquilo era um bentivir, mas você pode possuir um também... É, águia, pássaro Você, você tipo, possui vários outros animais Que tem ali naquele ambiente ali. É uma coisa que eu acho Que eu nunca vi assim, Em outro jogo Talvez tenha visto, não, tô, não esteja lembrando Mas eu Agora sim, eu não lembro de, de nunca ter visto isso
1: Eu lembro de um jogo anunciado Pela Sony Chamado Wild. Que... Nossa que... Senhora, coisa,
0: isso foi anunciado em 2014 e nunca mais se falou nele,
1: cara. Eu do papel.
0: <risos> nunca mais se falou nele. Inclusive o diretor de Wild é o mesmo diretor do Beyond Good and Evil 2, eu esqueci o nome dele.
1: Nossa, eu não sabia.
0: Eu só lembro agora do... Peter Molinow, mas não é o Peter no o diretor do jogo, não. Mas é um desses caras malucos aí. Acho que é até francês também. Enfim, cara, Lost Ember, assim, é que eu acabei de terminar ele. Então...
1: Tá naquele, naquele momento, né?
0: <risos> tô, tô. Mas não acredito que eu vá mudar, sabe? Não acredito ah, que... É... Cara, Jedi Fallen Order tá sendo um jogo maravilhoso pra mim. Mas ele não tá com a pinta de putz, esse aqui é o jogo do ano pra mim, de maneira nenhuma. Mas Lost Ember, cara, ele, ele. ele é. Ele pegou, ele, ele. Tipo, é um daqueles jogos que você. Toca você, sabe? De alguma forma. É um aqueles jogos que você fica apaixonado por ele.
1: Sim, sim. Eu tô, tô vendo um gameplay aqui, você meio que entra e controla outros bichos, né? E sim, sim. É, digamos assim, um esquema de puzzle, você vai fazendo os puzzles pra passar pelos lugares, seria isso? Não, é, não chega nem
0: a ser puzzle, sabe? Tem um pouquinho assim, é, mas não é o forte do jogo, não. A parada do jogo é você... Ver assim... A... Não chega nem a ser fogueiras, né? Mas lembra um pouquinho fogueiras. Porque tem um sinalizador no chão assim. E fica fazendo uma fumaça grande. É você chegar naquele local ali. E, e avançar na história. Porque assim... A Brasa e a Loba... Anteriormente... Eles foram... Um... Humanos. E esses humanos têm história. O intuito do jogo é nos mostrar... Exatamente, por que, que a Brasa e a Loba não estão na cidade perdida e o que, que a parte humana deles é, fizeram de tão ruim para que eles não estejam lá. E aí você vai é, avançando e descobrindo o porquê disso, por que, que eles estão é, perdidos na Terra ainda. Existem minúsculos momentos, pouquíssimos momentos de puzzle... Eu mesmo consigo me lembrar que só de um, muito mal, não é um jogo de puzzle, é um jogo realmente é, de, pra te contar uma história. Querendo ou não, a gente pode dizer que Lost Ember é, um é um walking simulator. A diferença é que geralmente a walking simulator você controla um humano, e aqui você controla uma loba possuidora de outros animais.
1: O jogo é muito bonito mesmo, Eu tô vendo aqui o gameplay dele enquanto você fala, né? E me chamou muito a atenção. Eu vi que ele foi lançado recente, né? Tem quatro dias.
0: Dia 22 foi muito recente. Foi muito recente, cara. Eu não sei nem o preço dele. Eu vou até procurar aqui no Xbox 112. 112, nossa, muito caro! Eu
1: achei bem salgado.
0: Nossa, cara, muito caro. Caramba, é na. na... Ah? Rapaz, a galera que fala que jogo na PSN é mais caro, vai, vai, vai surtar. agora. Na PSN tá R$ 91,90. E não é promoção, é preço é, normal dele. Ainda assim, é um, é um preço salgadinho, eu acho, pra ele, né? Não é. Não seria para isso tudo, não. Olha, o preço no Steam agora tá com promoção de 10%, tá 52 reais. Tipo, aí ok. Sabe? 50 reais para um jogo de 5 horas e bonito do jeito que ele é, com uma história brilhante do jeito que ele é, aí eu já acho que vale. Não que esse negócio de, de preço por hora de jogo é muito saudável, né? Mas, às vezes tem que ser assim. Eu, por exemplo, ainda não comprei o Control da Remedy porque eu ainda não vi um preço tão bom assim para um jogo de 10 horas. Às vezes a gente tem que pensar nisso também, né? Não é só na qualidade do jogo, infelizmente. Ainda não sou milionário para comprar todos os jogos que eu quero.
1: Eu tava procurando ele aqui na Epic, na Epic História ele não tá. Acredito que ele seja um jogo da Steam.
0: É. Então,
1: nessa guerra agora, né?
0: Pois é. Bom, eu acho que nós ficamos por aqui. É, se você tivesse que recomendar o The Outer Worlds, você recomendaria fortemente para as pessoas jogarem ele?
1: Eu recomendaria para quem Gosta de RPG, né? Não recomendaria pra todos, eu acho. Assim.
0: Tem que gostar de um RPG, tem que gostar de conversar, né?
1: Tem que gostar de conversar. Isso fica bem claro no jogo, né? É. Não pra, quem gosta, pra quem é fã do Far Cry, por exemplo, não, não recomendaria é. pra um fã de FPS, assim.
0: O que não existe mais nessa atual geração, existe mais bem pouco, né? São as demos. A pessoa que jogaria uma demo de, de uma hora de The Outer Worlds já entenderia de cara o que que esse jogo qual qual a intenção desse jogo o que que esse jogo vai proporcionar para o jogador se, se a pessoa tivesse a oportunidade de jogar o demo ela já entenderia né o que que é, é as... The Outer Worlds
1: a falta das demos é um é uma coisa que eu acho negativa nessa, nessa geração, né? Não, não se tem mais demos, são raras, né? São é, é porque custa
0: dinheiro, né? É caro fazer uma demo. Sim. Não, não é simplesmente tirar parte de um jogo e colocar ali, né? Tem, tem Eu acredito que tenha outras coisas emboladas aí no meio que impedem as demos de existirem. Deve ter sobre o Lost Ember eu indico para as pessoas que gostam de um jogo de exploração, sei lá, por exemplo um What Remains of Edith Finch, quem gosta de um jogo assim, walking simulator é, mesmo?
1: De walking simulator em geral. É. Não, quem busca só ação não seria o jogo certo?
0: Não, de maneira nenhuma. A única ação que você vai ter vai ser possuir um Sei lá, eu acho que é um bisão, mas eu não sei se é um bisão de, de verdade. Não, eu tô falando aqui, mas eu não sei que bicho era aquele. Não, sei lá, é Possui um bisão e quebrar umas paredes lá que você vai ter que quebrar em dado momento do jogo. É a maior ação que você vai ter. Fora isso, é, não tem nada de ação, é mais você conhecer a história da brasa perdida e da loba, que de novo não é a Alcione.
1: Olha, eu vou te falar, você, você me vendeu o jogo, cara. Vou esperar uma promoção aí e vou, vou adquirir esse, esse jogo aí sim, vou querer conhecer.
0: Então, parafraseando Robin Williams, isto fica feliz em ser útil. E assim nós fechamos o segundo episódio do Nerdices a Agradeço imensamente ao Jair por estar aqui disponível para falar sobre The Outer Worlds e me ouvir falar sobre Lost
1: Ember. Foi uma honra.
0: Assim como também... Dou um beijo no coração do Léo, do Lois e da Xoxomídia do Procrastination, a Gabriela. Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo aqui a gente. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Eu fui. Falou.